0: 上一次说到，罗马兵分三路啊，其中一路大军由海路同时进行准备要去呃进攻加太基的北非本土、嗯。在这种情况下呢，实际上因为第一次布匿战争以后，加太基就是属于战败方嘛，它的海军规模啊被罗马严格的控制起来了，就是说不允许你、啊、明里暗里的扩张自己的海军规模。也就是说呢，罗马海军实际上这一次并不担心说在海上遭遇到大规模的加泰基海军的阻拦和这个决战。然后经过在西西里岛稍微休整以后，罗马海军就开始开赴加泰基。但令他们奇怪的呢，也就是说，虽然加泰基的海军规模被他们控制起来，但多多少少总要碰到一些加泰基的海军，但他们并没有看到前来对他们进攻或者进行阻拦的加泰基的海军。然后他们就很顺利的呃南行，在呃公元前的二百五十五年这个时间啊，再次登上了北非的领土。时隔三十七年以后、啊，这个军队的数量就是我们上次说的，大概有三万多罗马军队。按照罗马人的这种想象和推断啊。他觉得我登陆北非以后，然后咱们之间依然会像上次那样，进行一场非常严厉、严格的这种拉锯战啊。然后在这段时间里，因为我掌控了海权，我能够源源不断的将我这个战斗力不断的投向北非战场，这样的话呢，将逼迫你加泰基再一次对我进行求和。但正如我们上次所所说的一样，就是罗马。并没有判断出迦太基人真正的运动行军方向，因为他们很快发现，在北线，意大利本土汉尼拔出现了。同时，他们将不得不因为汉尼拔的大军而交出相当规模的资源。很多历史的书上都说，汉尼拔啊，采取决定从陆路远征意大利半岛的是一个壮举。也因为这个原因，他在西方赢得了叫“战略之父”这么一个美誉。但是这种出乎意料的行军方式，看似非常有这种战略眼光，但实际上呢，我们可以从另一个角度来说，汉尼拔当时实在是迫于无奈。通过第一次布尼战争以后啊，这迦太基他。属于战败国，正是因为他这个战败国的地位，就像我们之前所说的，他导致了加太基啊在罗马的监控之下没法扩展海军、啊。实际上汉尼拔能够指挥的海军大概也就是百十来艘，大概这么一个概念。那么纵使说加太基还拥有在地中海上规模很大的运输船队，但是因为你没有这个制海权，所以你是没有任何用武之地的。你是把军队是用到运送到西西里岛还是意大利半岛？基本上你都是不可能完成这种任务的。那么我们再回过头来看迦太基人之前的那些战略啊，之前的那些制定的方针，就会觉得他们确实是属于啊深谋远虑的。本身迦太基海权受限这个情况，在战败以后就已经。有了定数啊，就已经决定了。所以说呢，实际上在哈米尔卡入主伊比利亚半岛的时候，他一定就已经制定了一个计划，就是要从陆地上对罗马进行远征，而不是从海面上再去跟他去争夺海权。那么回想起来，当时巴卡家族与凯尔特人啊，也就是高卢人啊，进行拉拢，进行怀柔政策，甚至于进行联姻。现在呢，看来就绝不仅仅是为了保证伊比利亚半岛一方的平安。实际上，他们看重的是什么？是从埃布罗河到亚平宁山脉之间的广阔的土地，因为这些土地都是属于凯尔特人、属于高卢人的领地。他如果想通过这片土地上穿越过去，去跟罗马进行大规模的陆地作战。你是说，仅凭自己的武力来征服这个地区，然后我就能够行军，这是根本不可能的。他们必须要通过和平的方式，让对方能成为自己盟友的方式，才能实现这么一个战略的壮举。从这件事情上，我们也能看出一个道理啊，就是说，从古代历代的历史和战争中都能分析出来。啊，说一个伟大的军事家，他绝不仅仅是在啊这个排兵布阵上、啊作战上等等有自己这种杰出伟大的技能，而其他方面一无是处。任何一个伟大的军事家，肯定他一定也是一个优秀的政治家和优秀的外交家，就是因为他们非常清楚怎么样能够逼迫对手，或者说潜在的对手，啊。从他的心理防线进行攻击，这就是《孙子兵法》里所讲的“不战而屈人之兵”的这种道理。通过不战而屈人之兵这种方式去争夺盟友啊，赢得战争，实际上就是这次迦太基人所一直采取的方式。作为一名伟大的军事家，同时又是政治家和外交家，那么我们只要一说到这儿，就能够想到第一人就是亚历山大。三万陆军加上五千骑兵，就有了最强有力的发言权，因为他确实取得了啊后人都无法能够达到的这种壮举。那么转过头来再看汉尼拔，同样也依然能够有这个发言权。在战争开战之前呀、啊，汉尼拔就开始训练他自己的军队啊，同时训练包括他的雇佣兵等等，人数已经达到了总计十万多人。而且这些年来呢，汉尼拔带领的迦太基人吸取了一个教训，就是军队中的中高级军官啊，不再由雇佣兵所承担，而由迦太基自己的公民所担当。那么这种做法就导致，使得这个汉尼拔能够非常牢固地控制住军队的这种控制权，用更加成熟的这种军制来训练出。真正属于自己的和自己需要的军队。那么，当然就是说，实际上，汉尼拔拥有这样的军队构成啊，除了他确实有他的战略眼光之外，我们从客观上来说啊，他依然是由于不得已而为之，造就了啊这么一个现实。这个不得已而为之的原因，还是因为本身第一次战败了以后，那么罗马呢，是对迦太基人的战争潜力进行了限制。就是为了罗马人自身的安全，罗马人与加泰基人实际上当时签订了一个协议，这个协议就是专门要求加泰基人，你不能在自己的领地上雇佣军人、雇佣外来的军人，这样防止你做大。那么没法去从外部购买武力，啊，那么就反而迫使了加泰基人。只能从自己的领地、自己的势力范围内挖掘有生的军事力量。那么，加泰基本身的这个地理结构来看，他所自己的管理的势力范围就是北非和伊比利亚半岛这么两个地从这两个地来去发掘雇佣兵的来源。呃，这种不得已而为之的选择。确实是跟刚才所说的是，反而增加了加泰基人军队的凝聚力。但是呢，这个凝聚力呢，一方面都是来源于自己这个家乡的人嘛，便于管理，确实是一方面。但另一方面呢，我们客观来说，也是由于啊，这些军人来自于自己的家乡。那么你呢，就不像之前那些雇佣军那样啊，我打得赢就打，打不赢我就走，我打不赢你得把钱给我啊，否则的话我就跟你对着干。他们呢，因为来自于同一个地方，啊，老家都是别人管着，啊，说白了就是家人都是在人家管理的地盘之范围之内，所以你要想去作乱的话，你就必须考虑自己的家乡是不是也会面临威胁。那么实际上，这种作用力反作用来说，也是使他们凝聚力增强的一个原因。那么不管怎么样吧，啊、嗯，不管因为什么样的原因，当下组织的这些加泰基军人，这十万军队啊，相对来说比之前的那些军队的战斗力和忠诚度确实都是提高了很多。但即便如此，城府非常深的汉尼拔。还是在开始远征之前做了一个小小的战略上的调整，以防患于未然。他这个调整呢，可能有些朋友也想到了，就是让那些来自家乡在伊比利亚的部队调入到北非，而家乡在北非的部队呢，进入到伊比利亚，这样的方式来切断这些军人与家乡的直接联系，啊，能够让他们更加容易服从上级的命令，而避免。去受到家乡的那些啊变化、那些情感的影响。当这些调整和准备都结束的时候，汉尼拔就开始越过艾布罗河，开始他征途中的第一战，就是向比利牛斯山脉进军。在他的进军过程中，他采取的方式是胡萝卜加大棒的这种政策，就是又打又拉。这样呢，汉尼拔实际上控制整个加泰罗尼亚地区的过程啊，总共花的时间也就几个星期，与他当时我们说所说的他去围攻萨贡托城啊这种围城战花费了八个月的时间相比，这个进程已经明显的加快了。事实上，对于这种一个孤军深入到对方腹地的，即使你是再伟大的军事家也好，啊，实际上对于他来说，在他的心底。旷日持久的围城战实在是应该尽量能避免就避免，因为这种围城战不仅会为你的对手赢得太多的准备时间，而且会非常大的消耗你军队的耐心和补给。啊，包括当时围攻萨贡托的时候，汉尼拔本人也是在城下受了伤的，这就是一个例子。所以，不论我们看之前亚历山大进行的这种啊东征。以及包括汉尼拔所进行的这场战争，他们都是有一个共同的诉求，就是能够在战场上、在野战中，我一战跟你、跟我的对手的主力直接进行对抗，然后将它消灭，直接消灭掉，就是他们所期望能够达到最好的效果。那么之前我们也说过，与埃布罗河相比，比利牛斯山脉。确实才算是伊比利亚半岛的天然屏障，这也就是为什么当时当初罗马啊暂时没法去顾及到伊比利亚的时候，那么他坚持要以埃布罗河作为界限与迦太基划出这个界限，而不是以比利牛斯山脉为界限。所以当翻越了比利牛斯山脉以后，汉尼拔也非常重视这个地方，就在比利牛斯山上。啊，留下了一万一千名士兵，以及包括他自己的弟弟弟弟哈，呃，同时呢，带着其他的军队翻越了比利牛斯山脉，进入到了今天法国境内。这时候他的军队带领的有多少人呢？大概呢，就是有五万步兵和九千骑兵，还有数十头从非洲征调过来的战象。那么翻过去以后，究竟发生了什么样的战事，出现了什么样的情况，我们在下一期节目中与大家进行进一步的分享。今天呢这期节目就聊到这里，我们下一期节目再见。